0: Get up! Ein anderes, was ich mitgebracht habe, heißt Drum prüfe, wer sich ewig bindet von Johannes Impekoven. Und das ist so... Ich muss diesen Namen Impekoven, den muss ich gerade <lacht> nochmal zu dieser Musik, dann möchte ich nochmal... Die beiden bisschen, <lacht> möchte ich mal verschmelzen lassen. Also die Musik und jetzt Achtung. Johannes Impe mit der Johannes muss weg. Moment, nochmal Achtung und... Impekofen. Ich finde, noch nie wurde Lis so gewürdigt. Wie durch die Addition des Wortes Impekofen. Sehr schön. Ja, ja pass auf, wenn ich, wenn ich da erst draus zitiere. Das wird noch viel besser. Ähm, der Impekofen. Der ist, äh, also wie gesagt, das kam 47 raus und ich glaube, das sieht fast so aus, als hätte man da nur ganz explizite Nazi-Verweise gestrichen <lacht> aus dem Buch. <lacht> sobald schon welche... Achso, okay, da wundert ja, das man sich ja, eigentlich, dass es sobald schon gestrichen hat. Welche Opportunists? Also, Was saß denn da im Druckwerk. <lacht> Welches Fähnchen im Winde wehte denn da? Ich, ich schmücke mal gerade drin rum und suche mal, such mal ein paar Highlights. Oh ja, jetzt die Musik ist auch highlightig. Also bitte. Und ferner. Man denke sich eine alternde Frau an der Seite eines viel jüngeren Mannes, der sich noch in der Vollkraft seiner Jahre fühlt und durch sein Berufsleben sittlich stark gefährdet ist. Nach Ablauf einer Reihe von Ehejahren wird es ihr nicht leicht sein, ihn in der Treue zu halten. Misstrauen und Eifersuchtszenen vergiften die Atmosphäre des häuslichen Friedens und diese Zerwürfnisse wirken sich ungünstig auf die Kindererziehung aus. Das bedenke und erwäge ein Mann sehr wohl, der im Begriffe steht, eine ältere Frau zu ehelichen. Eine noch so reiche Mitgift kann einen solchen Schaden nicht ausgleichen. Ist umgekehrt die Braut um ein wesentliches Jünger als ihr Bewerber, so ergibt sich ein anderes Bedenken, nämlich, dass sie dem Manne weniger die gleichberechtigte Kameradin ist, nicht als gleichwertig ausgereifte Persönlichkeit an die Seite tritt, denn als Gespielin oder Schülerin. Anfangs gefällt er sich darin, seine Schülerin würdevoll als Pförtner in das Paradies der Ehe einzulassen. Er glaubt auch dem für ihn viel zu jungen weiblichen Partner noch einmal jung werden und vielleicht mehr als halb abgelaufenen Film seines Lebens um einige Jahre zurückdrehen zu können. Er, der Mann mit den schon melierten Schläfen, der strahlenden Glatze oder dem gletscherweißen Haupte, ist stolz darauf, in der Pose des Sonnengottes, des freudespendenden Jupiter, ihr Leben zu beglücken. Aber mit der Zeit zeigt sich doch sein zu großes Übergewicht in einem solchen Bunde. Sein Altersvorrang macht ihn behäbig und so ernst, dass ihm der Heißhunger seiner viel zu jungen Gefährtin nach den Freuden und Vergnügungen des Lebens ungemütlich wird. Sie beginnt allmählich an seiner Seite zu versauern. Zweifellos gibt es Mädchen, die schon früh eine erstaunliche Reife des Charakters erkennen – und ihrem viel älteren Bewerber in einer späteren Ehe eine klug beratende Kameraden sein können. Aber die Regel ist es wohl nicht. Zunächst geht es hier in einem Abschnitt um die Verwandten-Ehen und dann wird hinzuaddiert, abgesehen von den Verwandten-Ehen. Die Feststellung der beiderseitigen Gesundheit ist eine der wichtigsten Gewissensfragen der Brautleute, selbst wenn sie sich verwandtschaftlich nicht berühren. Um späteren Vorwürfen und dem Verdacht des Betruges vorzubeugen, wäre es wünschenswert und ratsam, würden sich beide vor der Eingehung der Ehe schon vor der Verlobung ein ärztliches Zeugnis auf Ehefähigkeit vorlegen. Kann von einem Krankenbaum eine gute Ernte erhofft werden? Wie sollen denn kranke Eltern körperlich und geistig gesunde Nachkommen haben können, wenn sie bereits von dem unlösbar geschlossenen Ehebunde nicht die Fähigkeit besaßen, eine junge Generation zu begründen und sich in gesunden Kindern vorzupflanzen? Anders verhält es sich mit den nach Millionen zählenden jungen Männern, die organisch intakt, nur äußerlich versehrt aus dem Kriege in die Heimat zurückkehren. Hier besteht keine Bedenken für die Gesundheit der Kinder. Wer will in Zweifel ziehen, dass Menschen verschiedenen Glaubens gute Freunde werden können? Sie haben menschlich übereinstimmende und anziehende Qualitäten entdeckt, die sie aneinander bindet. Durch Pflege gemeinsamer Interessen fördern und befruchten sie sich wechselseitig. Cicero umschreibt den Sinn und Ziel wahrer Freundschaft so: dasselbe wollen, dasselbe nicht wollen. Das ist wahre Freundschaft. Und Seneca, der römische Weltweise, Freundschaft findet gleichgesinnte oder macht sie dazu. In den ausgewählten Gedanken von La Cordère steht zu lesen, man hat immer Bedürfnis nach einem befreundeten Herzen und selbst unser Herr hatte einen Freund, es war Sankt Johannes. Ist aber die Ehe nicht mehr als Freundschaft? Sie ist Lebens- und Schicksalsverbindung auf immer und allerengsten Raum. Die Ehe soll eine solch innige Verbindung sein, dass dazu unendlich mehr gehört werden muss als Übereinstimmung etwa in Fragen der Wirtschaft und in der Politik. Dazu gehört mehr als rasch vorübergehender Sinnesrausch, mehr als bloß körperliche Anziehungskraft, die zweifellos auch sehr wichtig ist. In der rechten Ehe sollen zwei zu eins werden, gießt man Milch in Kaffee. Beide Flüssigkeiten gehen eine enge Verbindung miteinander ein, die sich nicht mehr trennen lässt. Pius XI. schreibt in seiner ehe durch die Ehe werden die Gatten der Seele nach verbunden und verschmolzen, und zwar eher und inniger als dem Leibe nach. Eine solch restlose Verschmelzung verträgt aber keinen Fremdkörper, und da Mutterkirche auch das höchste irdische Glück ihrer Kinder wünscht und zu diesem verhelfen will, sie aber in der Glaubensverschiedenheit mit vollstem Recht einen Misston hört, eine Gefahr für die eheliche Harmonie und den Glauben des katholischen Eheteils erblickt, muss sie folgerichtig dies durch strengstes Verbot untersagen. Die griechisch-orthodoxe Kirche geht sogar so weit, eine Ehe zwischen ihren Anhängern und jedem andersdenkenden Christen überhaupt fürnichtig zu erklären. In der Ablehnung der Glaubensverschiedenen Ehe durch unsere Kirche liegt keine Unduldsamkeit und Geringschätzung andersgläubiger. Wir sprachen oben von Standesunterschieden und kamen zu dem Ergebnis, dass gesellschaftliche und bildungsmäßige Ebenwürdigkeit der Brautleute unbedingt ratsam sei. Aber wichtiger noch als die Standesebenwürdigkeit ist die Gleichheit im Glauben.